0: <laughs> Let's go girls.
1: Boa noite, boa noite, bom dia pra quem? Ninguém. Nunca, segunda-feira, todos es... Es... esquizofrênicos. <risos> todos querendo esquecer a semana que vem por aí, mas A semana que, que vem e a semana que passou também. A gente é quer assim. viver em estado de amnésia. Isso, a semana atual, a semana vindoura e as semanas que seguirão. Até pers persistir 2020. Esquecendo, vai até março, aqui né? Para o nosso 12 <risos> segundo episódio do nosso podcast Bom Dia para Quem? Agora, uma versão não, não menos especial, não diria isso. Em breve vocês vão saber por quê, mas. Uma versão merda, como sempre, né, <risos> Não, não tem
2: muito... A gente tem novidades, eu não sei se vocês, se vocês perceberam em Brasília a fumaça indo como se tivesse um novo Papa. Eu queria anunciar aqui oficialmente que, é, mesmo contra a vontade dele, a gente assim, conseguiu convencer ele com os benefícios maravilhosos, que incluem decepção, fracasso e tristeza. E é, um... Uma garrafinha de Pedra 90. <risos> <Sim>. <risos> Tenha as boas-vindas aí a Fernando Bueno.
1: <risos> palmas, editor, palmas!
0: Muito obrigado, muito obrigado. Muito, muito, assim, honrado por agora estar ligado a essa empresa. Modelo. Honrado
2: por quê? O que,
0: que... <risos> é? assim, é difícil você encontrar, assim, gente que perdeu tanto quanto você, assim, né? É... <risos> É muito legal.
2: Tu, tu tá aqui pra se sentir bem com o fracasso que nós dois somos, né, cara? Então, Exato,
0: tipo, a gente tá compartilha, um... então você se sente um pouco menos bosta, né? Menos merda. <risos> então é com essa introdução maravilhosa
1: dos dois fracassados que a gente começa. O episódio dessa semana sobe a música e... É...
2: Cláudia I the of the tá legal, Bom, galera. Vamos começar aqui. O Álvaro fez essa semana uma resenha aí. É de veras oportuna de um jogo novo. Que inclusive é de um, um gênero que eu não conhecia aí de games. Fala aí um pouco, Álvaro.
1: Então, velho, essa semana eu joguei o novo jogo da Super Giant Hades. <mulhos> Então, ele é um jogo que é o roguelike, como você bem disse. Cara, o que que pega nesse gênero, né? Ele começou a ser um gênero, eu imagino que inspirado pelo que o povo, principalmente a imprensa de games na, na década de 90, chama de fator rejogabilidade do jogo. Que é você poder jogar ele de novo e se divertir o mesmo tanto, ou, enfim. O que que esses desenvolvedores fazem? Eles criam fases, né? Tipo... A toda uma estrutura do jogo ali que são aleatórias, elas vão gerando a partir do momento que você entra em uma sala, os inimigos são diferentes, os padrões são diferentes e em algum dos jogos você tem upgrades que também são esse, essa coisa aleatória em casos mais raros, você tem jogos que conseguem complementar essa estrutura com uma história muito boa. No caso, nunca existiu isso. Eu acho que Hades faz justamente isso. Tipo, o que existiu até hoje, eles sempre apresentaram uma história um pouco mais ambígua, assim, que era a descrição de item, não, não focava muito na, na narrativa ou tinha uma ceninha de introdução. E, cara, o que é interessante do Hades é... É isso. Eu, eu acho que o ponto principal dele, por isso que eu falo que ele quebra né, esse gênero do, dos likes, porque ele ele consegue mesclar essa característica de uma forma muito boa, que não é só dentro da junção da história com a jogabilidade, mas sim como ele consegue te ambientar, te colocar naquela atmosfera, dentro de, por exemplo, resposta dos NPCs a outros NPCs que você encontrou naquela mesma, naquele mesmo round, assim, sacou? E o que é interessante, cara, é que a temática trazida pela Supergiant é a da mitologia grega, né? Só que eles têm um, um aspecto um um pouco mais único, assim, na identidade do jogo que eles conseguem trazer, sabe? E, cara, o histórico, principalmente o meu, assim, como jornalista e com a Super Supergiant é extremo, assim, porque a primeira análise que eu fiz foi do primeiro jogo da Super Supergiant, o Bastion, que é um jogaço também, e desde então... Eu sempre venho assim é, marcando momentos assim da minha carreira com jogos que a Super Giant lança. O último tinha sido Transistor quando eu ainda estava lá no Correio Brasiliense, que eu considero para mim a análise mais legal que eu fiz, assim mais divertido de fazer e tal. E eu consegui abordar como eles colocam essa já vinham um, do momento um da indústria, depois do Gamergate, lá, que teve toda a parada com machismo e etc. da indústria, quando as empresas começaram a ver que seria mais interessante trazer protagonistas mulheres para os seus jogos. E eu acho que a Supergiant pegou esse momento e pontuou muito bem. E no caso de Hades, não tem esse histórico um pouco mais social, né, digamos assim, mas ele tem um, uma, uma carga de elemento, assim, de estrutura muito positivo, cara. E é isso, assim, eu achei um jogaço, é, para quem quiser né, jogar e tal, é, ele trata, a temática dele se passa em toda essa questão da mitologia grega, você veste os sapatos de Zagreus, que é o filho de Hades, e aí a missão dele é sair dos, dos, não sei se são sete infernos da mitologia grega, e aí esses sete infernos são as fases que vão sendo geradas aleatoriamente, entendeu? Então, e aí ele tem o auxílio dos deuses do Olimpo, porque ele quer fazer. De ir pro Olimpo, e aí, conforme você vai passando de uma sala ou de outra, você recebe esses presentes desses deuses e tal. Então, cara, é, é pra mim é um dos melhores jogos de 2020, sem sombra de dúvida, assim. E mais uma bola cheiíssima da, da Super Giant, assim. E
2: lembrando que em 2020 também teve Assassin's Creed. Odyssey, que é. Odyssey
1: <risos> foi em 2018, <risos> velho. A gente que fez a análise de 2020. <risos>
2: também é grego, né? Também é grego.
1: É, eu, eu, queria, eu,
2: queria, eu queria passar pro, pro, pro bundinha, velho. Tu já jogou um jogo desse tipo e tu, tu ficou é bem viciado em God of War também, né, velho? É queria... isso que eu ia
0: perguntar pro pro Álvaro, porque porra, eu achei God of War, a, a sequência toda do God of War achei a obra de arte assim. Dos, acho que os caras são muito foda e, e ao é. mesmo tempo não é um jogo que exige é, uma habilidade absurda, né? Quanto, quanto mais vai ficando mais pra frente, vai ficando mais difícil, né? Mas, por exemplo, porra, não é aquele jogo que você tem que usar os 380 botões do controle. Eu, é. eu não tenho mais habilidade e, e agilidade pra isso, né, cara? Isso é coisa de moleque, né, velho? Moleque Mas consegue eu... jogar com todos os dedos. Porra, eu não consigo mais. E mesmo assim, eu consegui brincar com os jogos, né? E, porra, achei, achei incrível a história e queria saber se, se você acha que tem a ver. Com... Cara, eu acho... No
1: aspecto, do principalmente, eu acho que quando você traz uma temática de mitologia grega né para jogos e tal, você está tratando da, da base até filosófica e estereótipa que a gente tem na, no nosso Ocidente, né? Sim. Então, inevitavelmente, verdade. vai ser mais fácil as pessoas se assimilarem, até porque, velho é uma mitologia muito rica e muito
0: interessante, Sim, né? é verdade. Sempre e o a 4... indústria
1: do entretenimento se retroalimentou dessa mitologia. É, verdade. é e o Agora... 4
0: é interessante porque ele, ele, ele aborda, já, já vai para os nórdicos, né? Já vai para mitologia é nórdica. Eu joguei só o começo, mas eu queria continuar, porque eu acho que deve ser irado. Cara, o, o
1: 4 é magnífico, assim, também. Mas eu acho que tem muito a ver, e o que você falou de, 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 do God of War ser um jogo menos complicado, Complicado, né? Cai muito nisso, assim, porque ele é o, o gênero dele facilita isso também. Sim. E, e como ele usa a temática e mescla a história com a jogabilidade, também é... Também tá, o, o,
2: o Hades é mais ou menos nesse rolê do Goja Ford, não ter tanta essa dificuldade de você ter milhões de coisas para mexer no botão e enfiar no cu, como é que é?
1: <risos> <risos> Velho, então, não, o que, o que que ele faz, assim, tipo... Todo, que nem eu falei, né? Todo jogo roguelike, ele tem que prezar muito com uma, por uma jogabilidade muito precisa. Então, assim, os inimigos, eu acredito que sejam um pouco mais difíceis, assim, e o roguelike faz até parte da característica, por ele ser um jogo que te motiva a rejogar várias vezes, os inimigos têm que ser difíceis, né? Sim. Então, ele tem uma dificuldade um pouco maior. Mas, assim, o mais legal de roguelike pra mim, velho, é você pegar uma combinação aleatória que te faz ficar muito foderoso e você limpa tudo e zera o jogo. Pra mim, okay. isso é o mais divertido, assim, do rogu roguelike. E, assim, o desafio de ter uma build também um pouco menos forte também é legal. Mas não é legal quanto você ser foda.
2: <risos> Pode crer. Que nem eu sou
1: lá na minha vizinhança. Ao né? <risos> <risos> não... eu... 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 vim dos mitos.
2: <risos> é... Onde é que joga isso? É PS o quê? É computador? É o quê?
1: Então, ele está disponível, eu joguei ele no Nintendo Switch, mas ele está disponível para Mac e para PC também. Ele ainda não está nos grandes consoles, assim, e sem nenhuma perspectiva de entrar no PS4. Esse
0: Hades no... que você fala que é o nome dele é o, 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 ah, o Hades, é. o deus do, do, do submundo? É. Ah, tá. Isso.
1: Cara, joguem, é Super giant, mora no meu coração. Eu Posso dizer que meu é... coração existe? Não, não mas não. está.
0: Meu oco que ocupava o teu coração
2: <risos> <risos> Tá, agora eu acho que é a hora mais esperada Da semana aí Vamos falar de
0: Bora 14 anos atrás, Eu um filme Que trouxe uma grande Mas
1: agora eu
0: fui to Para voltar para, a para I to Bora mais
1: <risos> Nestor, cara, chegou o momento. O que, que você achou de borar dois entre as aspíssimas? Eu não
2: curti, não, cara. Eu não... É, é foda falar, cara. Eu, eu acho que, assim, pra gente ter uma... É uma ideia melhor, a gente tem que falar do primeiro primeiro, e depois falar do segundo. Aí, aproveitando que tá, que o, o nosso recém-funcionário aí viu hoje tudo, fala aí, Fernando,
0: o que, que você achou do Bora 1? Um? Cara, eu sempre, você sempre falava desse filme, e eu sempre falava, porra, vou assistir, porra, vou assistir, mas não, não assistia. E aí agora a gente ia fazer a resenha dele, né, hoje, e eu acabei assistindo um na bunda do outro, assim. E aí, cara, o, o, a última coisa que Nestor tinha me dito, é que no Bora 1, um, ele urinou... Na nas calças de tanto rir, cara, que ele passou mal, é isso, mal doía,
2: doía, meu... do... <risos> <risos>
0: cara, doía o estômago de tanto rir, velho, eu, e eu falei caralho, eu vou... será que esse... né? porra, não é possível, cara, uhum. né? não é possível que é tão engraçado, aí, porra, sentei com a Alice, velho, e a gente começou a ver <risos> eu, eu tive a sorte
1: do Nestor ter me mandado os áudios. Você mandou pra
0: mim. <risos> Muito foda,
1: caralho. Véio.
0: O e assim, primeiro. Vou Primeiro falar. falando do borão, cara, o que, que você vai falar daquele filme, cara? É uma das coisas mais engraçadas do planeta Terra, velho. Eu acho que você <risos> mais você passa mal de dar risada, você, você fica. Você não, é uma mistura de sentimentos, é agonia, é. com angústia, com, com humor, com risada, com tudo, cara, é tudo errado. É, é tudo uma errado,
2: vergonha cara. alheia sinistra. Sim, com... A máxima. Máxima vergonha Máximo alheia. Máximo grau
1: de
0: vergonha alheia, cara. Máximo grau. E
1: assim, eu, eu, eu queria começar só a, a discussão. Porque, cara, eu acho que o mais interessante do Boral, o, o primeiro, assim, é que, primeiro, obviamente, o fator surpresa, mas ali, no primeiro, 90% das piadas encaixam. E, assim, até hoje, sacou? Sim. Eu acho que o, o. Que é o problema principal do dois, na minha opinião, assim. Eu achei um filme bem mediano. É... Eu também achei. É triste, né, velho? Porque a gente estava animadíssimo. Não sei também se muito porque o primeiro é tão bom. E aí tem essa maldição né, do, do segundo filme e tal.
0: É foda, cara.
1: Difícil. Mas, cara, o, o mais legal do, do primeiro Borá é que ele trouxe... Não sei se ele também chegou a revolucionar esse cenário. Mas ele trouxe esse aspecto do, do que surgiu lá no, no cinema paquistanês. Né, que é a galera que era oprimida por fazer filmes. E aí, o único subterfúgio que eles tinham para usar era filmar escondido e um negócio meio roteiro solto, assim. Então, você tinha um seu roteiro de um, dois atores e o resto ali você é, improvisava, assim. E eu acho que isso que o Borá consegue transcorrer, assim, de uma forma magnífica, perfeita, as piadas encaixam. E, assim, já tem um histórico que é o, o, o Sasha, né? Que é um puta ator. E um, e um puta é, roteirista de, de, dos filmes dele. E é isso, cara. Eu queria, assim, começar a discussão perguntando, vocês acham que é, é por aí? O que vocês acharam de diferente... Vocês gostaram do segundo filme não?
0: É, então, foram duas experiências completamente diferentes, né? O um, porra, terminou lá em cima, né? Passou o tempo todo lá em cima, né? O filme é sublime. E não só no sentido de ser uma comédia, né, cara? De você cagar de rir no sofá. Traz que muitas questões ali dentro daquela comédia que, de repente, você não tá prestando atenção e aqueles conceitos estão sendo botados dentro é. da sua cabeça, cara. É. Sabe, se você não é um cara que tá atento às coisas, certas coisas são... Ah, eu sou só um doidão que quero fumar uma bomba e rir pra caralho, né? E, tipo, não tô prestando muita atenção em nada. Aí, mesmo assim, você vai, vai tendo as coisas sendo colocadas Sim. dentro da sua cabeça da forma mais prazerosa possível, né, cara? Que é através do, do riso, da, da alegria, né? Então, é. pô, achei, achei incrível. O primeiro e o segundo eu achei... Palavras da Alice... No fim do filme, forçado, fica melhorzinho do meio pro fim. Não tenho uhum. mais o que dizer além desse, desse, dessa análise dela.
2: É, eu, uhum. eu concordo, eu concordo contigo, Fernando. Eu acho que o primeiro, velho, ele consegue equilibrar muito bem, é, é muito escroto, não poupa ninguém, assim. Nenhum aspecto da sociedade americana uhum. é
0: poupado, cara. Nada, nada, é bizarro, nada, assim. nada.
2: E ele fala coisas horríveis, assim. <risos> tipo, tem Por exemplo, eu, eu sei que o primeiro filme teve. Os judeus ficaram muito putos, né? acusaram o Dianticentismo é feito de uma forma tão genial, cara, que cara, <risos>
0: é muito bom. Dá. E eu não sei, o Sasha ele, ele deve ter ascendência judia, né, cara? Pode ter ah, o coin, né? né? Coin, é. Ah, é? Sasha então, Sacha Baron Então se pá é, né? Não é possível cara, então que não seja, então foi expulso
1: cara. depois daquela cena Sim, na nunca sinagoga. nunca mais entrou na sinagoga. <risos> Vé, aquele é um dos,
0: dos ótimos pontos do segundo <risos> filme. <risos> o seu bicho fantasiado. Né? Maravilhoso, cara. <risos> <risos> Filho, aquilo sim foi o, Aquilo foi nível primeiro é, então, foi nível Aquela nível parte primeiro. da sinagoga foi nível primeiro E eu acho que
1: é o, o Eu acho que é a, a pedra fundamental Do Borá como personagem É trabalhar essa questão Do, do humor do absurdo, né? E o que que funciona, o que que o Nestor mencionou no texto, acho muito preciso. Porque, cara, a gente tá, já tá num mundo tão absurdo que, a, às vezes, a, a piada dos... as piadas do segundo filme não funcionam justamente por causa disso. Hum. Sacou? Tá muito mais absurdo do que era em 2006. Sim. Eu Sim. acho que o problema tá aí, sacou?
2: Eu acho que eles tiveram um erro de julgamento aí no segundo, velho. Porque eu acho que não precisava ter um segundo filme, sabe? É uma daquelas coisas assim, é que nem nego fica falando ah, tem que ter a volta do Friends. A... Cara, não vai ser tão legal quanto faz a primeira não, não vez, sacou? Não vai mesmo. Tem não. coisas assim que você é tem que porque da primeira vez não foi legal. <risos> <Sim>. <risos> Mas é, cara, tipo assim, o primeiro é muito é tão genial, cara. Assim, o fato das pessoas não saberem que é um personagem fictício, que tá tudo rolando. Cara, eu imagino o sangue frio, velho, pra você fazer aquele filme, velho. Cara, aquele, aquela hora que ele vai no primeiro, velho, fazer o, o hino nacional americano, Nossa. só que com a letra do Cazaquistão. Cazaquistão
1: is the
0: greatest country in the world. All other countries are run by little girls. Cazaquistão is number one
1: exporter of potassium.
0: Texas, Great nation. Velho. A Glorious nation. Glorious nation. <risos> Véi,
2: então, tipo assim, eu, eu acho que o, o grande mérito do Bora 1 um é brincar com, essa, com, com esse, esse combate cultural para mostrar os problemas culturais do, do, do americano, sacou? Sim. Aí eu acho que Cara, muito e, e, isso. e
0: aquela coisa, ele joga com a diversidade cultural e, tipo, tanto faz o, o, o espectro político que você... Que o seu país se enquadra. Você uhum. vai ter pessoas ali, uma quantidade grande de pessoas com o mesmo pensamento do outro lado do mundo, sacou? com a mesma, mesma ótica sobre certos assuntos. É,
2: é muito doido você ser
0: pensado. Pode estar assim, tá disfarçado cara... ou não, mas é. a, 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 o fundamento é o mesmo.
2: É. Exato, tipo, você pensa assim, o Cazaquistão super atrasado, os americanos uau, americanos, ah. mas, velho, o pensamento atrasado é o mesmo, tá ligado? É, Exato. É, tipo, é muito doido isso. E é engraçado pra porra. Que nem você tá falando, Fernando, tipo de, se você vê ele sem prestar atenção nessas questões todas, você vai se divertir. E do contrário também, sacou? Eu ouvi esse filme quando eu tinha, devia ter uns 14, 15 anos. Sim. Eu não tava ligado nas paradas, sacou? Mas, velho, eu ri tanto, velho. Que tanto dessa porra E, e velho,
0: principalmente tanto esse faz. aspecto
1: aí de, de igualdade de pensamento né Eu acho que isso é evidenciado naquela cena do, do segundo filme Que ele tá cantando aquela música absurda Lá do Obama E a sim. galera, tipo, ah é sim, A gente tem que degolar jornalista E a gente, como na Arábia Saudita É, e, e assim Em alguns momentos desse filme É que eu sinto que ele, tipo Essa piada não, não pega Porque é muito real, sacou? É assim, é tipo, pra mim, né?
0: Pessoalmente, eu cara, acho véio. que aí o problema é esse. Cê, mas você acha que pode ter sido a intenção ser mais tapa na cara do que comédia? Cara, eu acho eu, talvez eu acho, outro. Um, eu acho principalmente do,
1: da metade pro final do filme, ele se propõe muito. E, inclusive, véio, a gente pegando a data, né? Quando ele foi lançado, a gente tá aqui às vésperas das eleições dos Estados Unidos.
0: Exato, exato. E as,
1: as tantas abordagens que ele faz, principalmente com a galera republicana, o cara invade lá. Tem toda a questão dele com o Giuliani, Caralho. E, e o negócio da filha dele lá e tal. Conta, conta essa história, eu não, não lembro disso. Pois é, o Nestor vai saber falar melhor, eu não estou muito ligado não. <risos>
2: Então, vocês lembram daquela cena lá que a, a filha dele vai entrevistar o, o Giuliani, o prefeito? Sim, que sim, Ela tá sim. toda ah. bonitona e vai pro quarto, depois entra o Borá lá, tipo, ah, oh, não me leva! Sim, caralho. Ela já é muito velha, ela tem 15 anos.
0: <risos> sim!
2: Não, parece que isso criou um grande problemão lá nos Estados Unidos, né, porque o Giuliani... Ele era um ex-prefeito de Nova York, super popular, porque um, ele foi um dos caras que acabou com a máfia lá. Ele ficou famoso por causa disso. Ele tem todo esse lance de anticriminalidade e ele é assessor pessoal do Trump, sacou? Aí criou todo um problema, né, velho? Porque saiu o filme ontem, mas uns dias antes já tava saindo algumas cenas da... uhum. que, que mostra ele... Lá deitado na cama
1: <risos> já ajeitando aquela ajeitodala, Dando João, aquela né?
2: ajeitada ali na no, na, no, na piroquite. e aí <risos> e aí criou todo esse lance saiu uma e tal eu achei que justamente isso. Eu, eu acho que o, o Sasha quis pegar essa parte política de uma forma maior e a comédia ficou em segundo plano ali. Então eu fui, velho, com sangue no zóio pra rir pra caralho e fiquei assim, porra, isso aqui parece mais um... Eu acho que ele seria mais efetivo, inclusive, se ele fosse feito da mesma forma que o primeiro, cara. Só que, que tem aquele problema, né? Um... Em que aspecto você diz? Mais espontâneo, sem ah. necessariamente querer... É,
1: é, porque o roteiro é muito mais forte, né? No segundo, tipo... Sim, e... né? E
0: passa, passa mais a mensagem também. O, o primeiro, apesar de toda a parte humorística, cara, ele passa todas as mensagens. Você vai lembrar de cada mensagem e, e vai atrelar aquilo a um, a, um, a, um, a um contexto humorístico que vai ficar dentro de você é. aquilo ali. Eu acho assim,
1: tipo, categorizando, em 2006, essa questão anti anti-árabe né, xenófoba nos Estados Unidos começou a ganhar força mesmo porque ele já estava naquela toada do 11 de setembro e do discurso do, do Bush, né? então acho que nesse aspecto que eu digo que já era absurdo isso lá sim, só que não era tão evidente né, como hoje em dia, por exemplo essas questões. Eu acho, tava cara, tá embaixo do pano, né? É, eu acho, principalmente assim, é, no final do filme, quando ele se propõe a ridicularizar os Yankees, mesmo que ele até chama, eu velho, tive orgasmos, amo, amo, amarei isso que ele fez. Principalmente é. aquela corrida do judeu lá que virou a corrida <risos> da Hillary Clinton lá. <risos> Mas velho, assim, essas questões eu acho que fazem parte do filme e também tem os seus dois lados. Eu achei legal, mas é para algumas outras pessoas pode ter fugido muito do, do problema. É, e, eu assim, acho esse que O problema assim, persiste, sacou? Não é só acho, nesse.
2: É, eu acho que tipo é um filme diferente, sacou? É o um filme de, tipo, não dá para você ver ele da mesma forma como o primeiro, assim. Ele é, ele tem talvez seja outra proposta que o cara tava pensando na hora, sacou? Mas assim, dentro dos momentos em que ele tenta repetir o, o Bora 1, um, não encaixa, sacou? Fica meio, sabe? É, inclusive eu acho que algumas partes ali não são completamente espontâneas, por exemplo, eu não acho que aquele aquele aquela dupla de amigos republicanos seja real, por exemplo.
1: É. Sacou? É. A, a, uhum. eu, tava, eu achei até que você ia comentar aquela mulher lá, Sugar Baby, que a uhum. filha dele vai é, lá é. entrevistar ela. Eu achei aquilo meio nada a ver também. Era nesses é aquela... momentos que são uma das partes mais engraçadas, né, do primeiro filme. Sim. Eram nesses momentos, né? Ele na reunião a, lá.
2: Aquela, aquela, aquela a, a negra lá, que lá do Texas, que ele vai deixar a uhum. filha com ela, então acho ah, que babá. todo aquele discurso dela, eu, eu acho que aquilo foi completamente roteirizado é. para dar o é. contraste sabe não foi uma coisa natural sabe não assim foi uma coisa muito tipo então eu acho que isso, isso meio que quebrou um pouco no estudo de roteiro tem uma coisa que eles chamam que é suspensão da realidade sacou uhum. que é quando você esquece quando tá tudo tão bom que você acha que aquilo é real sabe assim você uhum. tá in inserido ali e no Morar 2 eu acho que eles não tem isso não parece estar tá ali parece porra ah, não isso aqui é. isso aqui não isso aqui não. Ele quebra, sabe? né? Então, eu, foi... acho, eu acho que isso é, isso é um ponto negativo para mim do Burá 2, cara. Por mais que as questões que ele levanta são importantes, acho que faltou um pouco de calibragem, uhum. sabe? É. De, é, eu acho que ele poderia, por exemplo, ter pego assim, velho. Cara, vamos pegar os, os democratas também, porque eles. É, tipo Os também, né? É. <risos> eles, eles mataram gente também, no, no, no sabe? Para caralho. É. E então. Eles também cara, são americanos, né? É, é, são pô. americanos. Yeah. <laughs> Meio que, é, meio que faltou isso, assim, velho. Que desforçasse muita barra pra ter um inimigo número um ali. É,
1: mas eu, velho, eu queria aqui destacar, porque pra mim é um, é um filme que não é tão bom quanto o primeiro. É, só que tem uma cena em específico, velho, que graças ao grande senhor Hades, eu acho que hum. a gente teve no segundo filme também. No primeiro filme, pra mim, uma das pérolas mais engraçadas é quando ele tá no trânsito lá e ele começa a ofender os motoristas. Tipo, <risos> I will let my mother <risos> I will let your shit não sei o que, no segundo tem uma cena assim, que é bem rapidassa assim, que ele tá lá conversando com a filha dele, que ela tá meio que descobrindo, né, que as mulheres são iguais aos homens, mas que ela fala, ah, viu, ó, oh, as mulheres aqui dirigem e tal, aí passa uma mulher com um carro, né, aí tá vendo é uma mulher que tá dirigindo <risos> embora, no, that, that's that's dog, the
0: bounty hunter <risos> Eu amei tanto! É, eu tive que pausar. Deixa eu só ver uma coisa com vocês aqui, cara. Que eu que eu achei, eu como paulistano, né, uhum. é aquela coisa da gente, acho que é uma coisa que quem é de fora de São Paulo com, acaba comentando que, tipo assim, o paulistano vai vivendo e, e não vai nem, nem prestando atenção no que tá à sua volta, sacou? Ou tipo, vai cagando uhum. para o que tá acontecendo, né? É, é, eu meio que me identifiquei com os americanos nesse sentido, né, cara? Aquela coisa do, do cara ir comprar uma jaula para filha <risos> e tá tudo certo, né, cara? Eu vou querer, é, eu cara, quero vender, que entendeu? eu <risos> Eu quero vender. Sim. Quantas,
1: quantas mulheres cabem nessa cabem nessa <risos> jaula.
0: Poxa, é só pra mim, papai. Mas que honra! <risos>
2: Caramba. É, que nem, é que nem no primeiro, cara, quando ele vai comprar a <risos> arma. E quantos judeus essa, ma essa arma <risos> mata, bicho?
0: Ar. Não, né, putz, o cara dá uma 45 pra ele, né? Dá uma bomba, né? Na mão do cara. Nossa, velho. E o. Eu
1: acho que uma das cenas que é um pouco menos engraçada, mas é muito engraçada também é da sinagoga, velho. <risos>
0: Não, essa, essa eu achei foda. Mas foi uma eu que eu top. fiquei
1: assim, cara, eu posso rir disso. E aí ele, O Holocausto existiu! <risos>
0: Abraçando e agradecendo, né, cara? Muito louco, né? Velho? Só
2: queria acrescentar que eu passei um ano querendo convencer essas pessoas aí da 409 a assistir comigo, Borá, e nada, né? É verdade. Aí quando é
0: verdade. vê, é nossa, maravilhoso. Cara, foi mal. Foi mal. Mas, mas vamos, vamos assistir junto, né? vamos marcar aí de assistir bom, junto. Bom. É muito bom Porque esse filme, tipo, cara. A gente põe uma a a fralda e bota lá e, e assiste.
2: Cara, então é, é, é isso de Borá?
1: Temos... É isso de bora, então de bora. Porque vai poder.
2: Spy you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be a b**ulst. Então, Tem uma galerinha, é, voltamos aqui. É, isso foi a nossa percepção aí de bora. E agora vamos chegar ao bloco de indicações. É, e eu queria começar esse bloco com o, o mais novo integrante dessa triste casa, que é o Bom Dia Pra hum. Quem. Fernando, por favor, dê as honras.
0: Bom, bem... meus amigos! Vamos lá, vamos lá. O bicho Cara... começa <risos> a ah, narrar igual Galvão. <risos> <risos> bem amigos da Rede Globo. <risos> Cara, é uma, é uma indicação bem pessoal mesmo, assim, sem, sem, pretensão, sem pretensão nenhuma. Uma coisa que eu gosto muito, sou um, um grande fã de muitos anos do, do, das histórias do Sir Arthur Conan Doyle, do, do Sherlock Holmes Como o Álvaro cagou no filme da Enola Holmes, eu vou indicá-lo <risos> Não, na verdade não, é brincadeira Então, vamos lá, galera é, Minha indicação é uma série que eu gosto muito é uma releitura do, das histórias do Sherlock Holmes, né? que é o elemento. Tem, tem uma, tem, eles, tem, eles têm uma releitura de muita coisa, assim, eles fazem realmente um, novas histórias para eles, sem perder a coisa interessante do, da genialidade do, do Holmes, assim, da, da, da coisa de como ele chega a soluções e, e tal, né? de ser um cara diferente, assim, né? de pensamento diferente de de tudo. Então, a, a, o Dr. Watson é a Dr. Watson que é feita pela Lucy Liu, que ela é excelente. <risos> as... <risos> hum? É o, o, o ator é a Lucy
1: Liu que faz o que o Bill, não é? Também? Sim, também, também. também.
0: Ela é a Oren Ishii. que ela tem um. Maravilhoso. Ela faz as panteras também, você lembra? Então, aí tem o, o no papel principal do Sherlock é o Johnny Lee Miller, né? Me ajudem Sim, a lembrar é. aí. É, tem um histórico com um ator inglês, tem histórico Transpointing, né? Ah, Puta ator. É verdade. Fodão. E nessa série ele tá, velho, arrebentando, sacou? Arrebentando mesmo. Aliás, e eu nunca charlotte? vi ele mal, esse cara.
1: O Sherlock, nessa série, ele é todo problemático, né?
0: Sim, assim, sim, ele, ele é, é. é um ex-viciado, é um ex junk A Watson, na verdade, é a, é a companheira de sobriedade dele. E a história se desenvolve em, no em Nova York, não em Londres. Uhum. Né? Então, assim, tem vários paralelos e, e porra, eu acho maravilhoso tem essa tem série.
1: Tem todo o rolê do, com o arco do Murdoch também, né? É Murdoch? Não sei o... o... o quê? O inimigo clássico do Sherlock. Ah, não.
0: É o. Moriarty. 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 Isso. Então, a reviravolta do Moriarty é muito louca. A quem é o Moriarty, né? Não vou dar esse spoiler aqui, mas, porra, é maravilhoso. É uma série muito boa. Muito so, boa. São so, so quantas
2: cara. temporadas, hein, que tem?
0: Cara, são sete. E dá pra assistir a sete de boa. E eu já Ela assisti duas já? vezes. Acabou, acabou. Já acabou. Infelizmente. Cara, é Mar maravilhoso, volte, cara.
2: E aí entre Sherlock da BBC e esse aí qual que
0: você prefere? Cara, qual o, os dois? Para mim cada um Muito é bom, uma vibe, né? sabe? É, cada um é uma vibe, cada um é um é. Sherlock. É, Tem gente ver... que fala que o que o tipo o teu pai, o meu sogro perguntou, eu perguntei se ele tinha visto porque ele também gosta de, desse tipo de, de coisa, né? E ele falou que achou o, o, o Benedict. Canterback, acho que Beckett, é, né? Canterback, é. né? É ele muito forçado, ele muito caricato. né? Hum. Realmente. É, é um pouco. E, e ainda assim, ele é, um, ele é um ótimo Sherlock, sacou?
2: Mas o Watson é muito bom, né? O, o menino lá.
0: Sim, o... porra, é o... Ai, meu Deus, como é que eu não nome? Martin vi ele? Freeman. Martin Freeman. Um é grande ator, grande ator. Puta, grande ator. Ator, puta ator maravilhoso, velho. É o
1: Bilbo e o Jim na versão
0: Isso. britânica. É, é, é,
2: exato. Esse cara é foda,
0: cara. É eu Paul Paul sou Paul fã Paul dele. Jim.
1: Ele é muito foda, ele é muito foda.
2: Ele, ele faz um. Ele faz na versão é, original do The Office, ele faz o, hum, o Jim. Não sabia, é...
1: não. Não questione minhas habilidades The Offísicas. <risos>
2: é, não. Que, que inclusive. inclusive não sabia, não. Que, que, que inclusive, Fernando, a gente. Eu... Quero ver o, o inglês porque é do nosso
0: mito, Rick Gervais, Gervais, que escreveu. Nossa, a gente tem que ver, cara. ele, e ele o americano escreveu... é
1: muito melhor, gente. Muito então, melhor, muito melhor. Sério? Ah,
0: é, é, é o Carell que faz o americano? É, é
1: o Carell. É, mas faz. É o, ele, o Rick Gervais, tá, ele é influência em toda a produção do, da, da norte-americana.
2: Então esse o elemento eu, eu vi alguns episódios, gostei bastante, porque ele é meio episódico, né? Isso, isso. É
0: o, o... Existe uma, uma timeline, existe uma história, mas dá para você assistir episódios claro. também que ele que é. eles se resolve. Ele é né? daquele
1: tipo que passa na TV fechada e tu consegue acompanhar um episódio
0: isso. Ou... É. Exato, exato. O
2: Sherlock britânico, ele é mais assim: é, ele é tipo como se fosse minissérie, né? Assim, uma temporada, isso. cada Ele é mais dos contos
0: mesmo. Tipo, ele é o conto inteiro, né? Pega eu, lá o um estudo gosto... em rosa. É o estudo em rosa inteiro, entendeu? É. Eu gosto muito é da ambientação
2: também. Londrina do Sherlock, que eu acho muito Ah, isso foda.
0: aí não tem igual. Puta, é, puf, que é foda. Cara. Eu tenho que ir nesse lugar, cara. Eu tenho certeza que se se houveram, houveram, existe, não, né? Ouve, se houve, se, se, se houve outras encarnações, eu nasci lá em alguma delas, velho. Ó, oh, Fernando, se você for para morrido onde... de sífilis, ou alguma <risos> doença medieval escrota, né? <risos> Naquela cidade cinza, maldita e molhada. <risos> isso é de grave. <risos> Que Está se diga. Caraca, Mas é um eu posso, ver fazer só um adendo
2: na sua indicação, cara, porque pra mim... Não, claro! <risos> pra mim, o melhor Sherlock já feito na TV sabe qual que é, cara? Deve ser o Downey Jr. Mussum! Não, não. Pra, <risos> mim, <risos> pra mim é House, cara. Ah,
1: Porra. sim. sim, sim. Aí falou, hein? Aí sim. É, o House é foda, velho.
2: É, é foda. E o House foi todo baseado no Não, Sherlock, é, é, né? O método é tipo de hipóteses e o Wilson sim. era o Watson dele. Exato, Porra, maravilhoso. É, Vai,
0: House é muito foda. É muito, muito, foda. muito bom. É, 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 é pra mim é empatado, assim. É, eu gosto do, do mesmo tanto, sabe? É com com a vantagem de que, assim, o Elementor ele terminou bem. Mas hum, o é. House terminou genialmente, né? Como poucas séries conseguem Temporas terminar Ross... genialmente. Aqui, ó. é. Pio, véio, poucas séries filho. conseguem é não, ser foda fui, o fui, tempo fui. todo e terminar lá em cima, é igual...
1: igual todo aqui, mundo aqui né? é assistiu, então, né? Alerta Sim. de spoiler, então... Só comentando a última cena, velho. Tipo, porra, os, os brothers lá, eles... Na moto, né? velho, na ponte eu, ali. Maravilhoso, véi, cara. Porra, não se eu... fazem mais séries, né? Desse tipo, desse... assim. Com não, essa cara, a house é
2: perfeita, cara. Assim, Olha... eu, eu, eu tive... Eu acho que ela durou duas temporadas a mais. Mas de alguma Sério? forma... Né, eu acho que, assim, a sétima temporada
1: e a oitava
2: foram meio assim, meio que enfraqueceram um pouco. Ficou meio repetitiva, mas, assim,
0: o Final. É,
1: é, eu acho que depois é. que ele sai da reabilitação ali, ela enrola um pouco Porra, mais. Apesar um de um que,
0: mais. cara, é, é tem um episódio que eu sempre gravo na minha mente e eu acho foda pra caralho, choro, te choro louco a vez. Não, não, é aquele do quando ele, quando ele tá na, na rehab. Naquele episódio que mostra ele na rehab e mostra ele saindo da rehab. Eu acho aquele episódio ah, maravilhoso. muito bom, né? Mas, pois é,
2: Alvinho, vai lá. É, Álvaro, qual a sua indicação aí para pro nosso telespectador?
1: <risos> Cara, a minha indicação, ela é dividida em duas partes, assim. A primeira é um agradecimento e a segunda é um resultado disso. Eu descobri um canal no YouTube, velho, que eu não sei como, eu nunca havia conhecido antes, que é o Pipoca e Nanquim, que são os caras, assim, que fazem vídeo sobre cinema e quadrinhos desde, sei lá, 2011, não sei. E, cara, acabou que, puta, eu fui vendo os, os vídeos, assim, que os caras explicam várias sagas, vários personagens, e o papo é muito legal, os caras são um brother mesmo, sacou, assim. E, velho, minha paixão por... Quadrinhos, basicamente retornou, assim. então minha primeira indicação é essa, Pipoca e Nanquim. Os caras até criaram uma editora deles que eles fazem as publicações de quadrinhos que eles gostam, né? lá fora e trazem para o público brasileiro. E a segunda parte do, da minha indicação é um quadrinho de fato que eu tô lendo agora, foi adaptado para os cinemas, é o quadrinho do Scott Pilgrim, basicamente a versão colorida dele. Cara, é genial, assim, é um puta que pariu, assim, tipo, ele foge daquele rolê formulaico estadunidense dos quadrinhos de super-herói, assim Ele é basicamente a jornada do Scott Pilgrim, né, esse, tipo, jovem adulto que mora em Toronto, canadense E aí ele conhece a Ramona, ele passa a, como é que é, ficar com ela e tal e, e a partir disso ele vai ter que derrotar os sete ex-namorados da Ramona e o quadrinho se passa em toda essa jornada, tipo ele tendo que derrotar e as lutas, as cenas de lutas no, nos quadrinhos são perfeitas assim. A estética que ele usa para fazer essa essa coisa assim, o, o texto velho é muito foda, muito bem humorado assim. Não é raro você se ver dando pala, tá ligado dos diálogos e tal. E ele se passa, velho. É, é, é até curioso, porque eu e Nessor acho que a gente viveu um pouco disso na nossa adolescência, que foi esse contato com essa cena de rock da, da sua cidade, sacou? Então o Scott Pilgrim tem muito disso, tipo... Galera se conhece, e um comentáriozinho de um amigo que tá ficando com outra pessoa ali, e qual banda vai tocar, a galera criticando aquela banda e tal, não sei o quê. Véi, isso, porra, foi muito foda pra mim, achei muito foda o quadrinho. Tô acabando ainda, mas não tenho dúvida de que é um quadrinho excelente. É, e é isso, cara. E tipo assim, o filme é sensacional. É isso. Nestor, e a sua, cara? Qual ah, que é a sua indicação?
2: Então, cara, eu peguei duas indicações aqui... Eu ia, eu ia decidir entre uma dessas duas Mas como o Álvaro me deu duas Eu vou citar uma brevemente E outra eu vou falar mais A primeira indicação, cara, é beleza americana, velho Porra Que um massa
1: é, Pena é.
0: que o Kevin Spacey É, que, que é, é que essa tá pessoa sendo, que Kevin paia, Sp né, velho
1: só, só tá indicando o filme do Kevin Spacey <risos> bom, Cara,
2: é <risos> tá porque bom, o bicho não. é um puta ator, cara O bicho é muito foda, ele é cabuloso
0: Desculpa, vocês chegaram aí. a ver o, o Kaiser Souza ele fazendo o papel do Kaiser Souza no, no Os Suspeitos, vocês precisam ver porque só, é só fera, só gente muito foda. E eu acabei de dar um spoiler monstro então desculpa. É,
1: tudo bem, esqueci já, esqueci já. É, eu, não, eu não peguei spoiler, peguei, ainda
0: bem. Isso, ótimo. É. Os, Os Suspeitos, com o Gabriel Byrne e o Kevin Spacey, mais Gabriel uma galera Burnin. muito boa.
2: E o segundo que é mais difícil de acessar, eu acho que dá para alugar ele no YouTube Movies por o 11 mangos que é em até é, homenagem ao Jeff Bridges, que recentemente foi diagnosticado com linfoma. Caralho. Chama Coração Louco.
0: Puta, Eu filme... Já... Nossa!
2: Filmaço, né, Fernando?
0: Atuação falar... maravilhosa do Jeff Bridges, cara. Então, Álvaro, é... já que o Fernando
2: já conhece, é um filme sobre um, um cantor de country em decadência, né? Uhum. E que ele descobre que tem uma filha que é, ela já sabe, vai entrevistar ele, né? Ela é jornalista. Então, começa a desenvolver essa relação e ele tá meio que, tipo assim, naquele momento péssimo da carreira, querendo retomar e tal. Então, cara, é, é muito bom. E você vai viajando pelo pela raiz dos, dos americanos ali, tipo, no interior. Uhum. E, cara, é muito bom esse filme, velho. É muito bonito, é muito emocionante. Tem é música... muito
0: louco, assim. Eu, a gente sempre pensa no... no, no... No circuito rock, né? Que os roqueiros passaram, né? De bar em bar e o caralho. Você vê que é o circuito country é a mesma coisa, cara, a mesma dificuldade, mesmo... as mesmas pocilgas, a mesma merda. É. Tanto pro cara que tá chegando quanto pro cara que tá saindo. Então, é, eu acho e... que
2: ele, ele fala muito sobre fama e sucesso e não Sim. sucesso. Acho que é muito
1: bom É, legal. Que... é isso então, meu povo. É Vamos para essa segunda-feira? Vamos, vamos, internautas! Vamos só, só encerrar com a piada que eu tenho para contar. Vocês podem acessá-la www.instagram.com da, 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 barra y. <risos> é a piada. maior piada que vocês vão <risos> <risos> Isso, mano, Obrigado, tchau. galera! Tchau! Obrigado!